0: Señores, esto es rock, 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 rock. 100% rock. Buenas tardes, rock. La conducción de Eduardo Taborda.
2: Claudia, ¿cuatro discos? De, ¿Cuatro discos? De, de, el Ángel sí. sí, el, sí. el último. ¿Cómo lo, cómo te, cómo lo están distribuyendo? ¿Cómo... No, no. Yo
1: voy a la dijería, aunque no lo creas, y lo llevo. ¿Ah, sí? Sí. Y... Buenísimo. <risa> lo llevé cuatro o cinco dijerías de acá, y creo que Rosario está en algún lado, pero. Si no, lo compran en los shows. Hay tres discos que edité independientes, dos míos, los últimos dos míos, que son La Canción de Tempestad y La, El Ángel.
0: Rodríguez. Bueno, Gabriel, eh, hablando del disco, este es un EP, ¿no? Es un EP. Y ya tenía proyectado grabar grabar algún disco
1: completo digamos, ¿no? Un disco más este extenso. Sí, que
2: sí. eh, grabó eso este año
1: porque um, fue el primer material que salió, que pusimos y fue, decidimos grabarlo rápidamente, eh, prácticamente al, al mes, sin moneda, todo lo que antes de los dos meses empezó a tocar. Eh, ya estábamos grabando. Se grabó muy rápido, se grabó en, en, en el.
0: Y la musicalización y producción de Marcelo Batorratti. Todos los viernes de 20 a 22 horas. Por Amaneciendo FM 100.7. Hola, somos Buenas Tardes Rock. 100% rock. Buenas, rock. Buenas Tardes Rock. Informaciones, datos, historias 40 años de rock en un solo lugar Yo soy Juan, el último aparte Rock Nacional Soy
1: el hijo de la sangre El preso de la
0: madre Rock Internacional TARDES ROCK
2: Rock, para toda la gente de América, de la zona y de cualquier lugar que esté escuchando a través de internet, este programa número 471, que en el día de hoy, viernes, día en que arranca la primavera, día del estudiante, un saludo a aquellos este a aquellos oyentes, a aquellos este, músicos que tienen. Todavía la suerte de, de ser un estudiante Estamos hoy entonces, te decía con Marcelo eh, Ya que no podemos contar con la presencia de Lito Por cuestiones laborales Así que, programa número 471 Este viernes 21 de septiembre En la víspera del de recital de Alma Fuerte, En la ciudad de Santa Rosa, mañana eh, Presentando su último disco Trillando la fina que en un ratito más vamos a estar este, repasando o escuchando eh, algo de lo que de lo que se van a encontrar aquellos que vayan mañana al show y eh, se traigan además el CD junto con, que van a estar entregando junto con la entrada eh, de las entradas que que se pusieron a la venta aquí en América quedan solamente este, seis o siete muy poquitas así que durante el programa pueden acercarse a comprarla aquí eh, o mañana en la mañana en eh, en Avellaneda 484 así que hasta el mediodía se van a estar vendiendo ya después este, no se, se devuelven ¿eh? las que sobren así que bueno, los esperamos si alguien este quiso esperar hasta el último momento por alguna cuestión quedan seis o siete entradas bueno lo que lo que está todo agotado sí sí si allá no vayan porque no hay más entradas ¿eh? se, se pusieron mil a la venta eh, en, a, a, en las que estaban de destinadas a América este ha venido gente de Tranquilau que en, hasta de Rufino a comprar entradas así que este aprovechen las, las pocas que quedan eh, porque allá no van a conseguir más eh, te contaba que la cortina del programa del día de hoy, la que escuchabas co cuando arrancaba, pertenece al último disco de Van Halen llamado A Different Kind of Truth, grabado en este año, que es el último estudio, el álbum de estudio de la banda estadounidense Van Halen, y su lanzamiento tuvo lugar el 7 de febrero de este año a través de la discográfica Interscope sello que llegó a un acuerdo con el grupo tras la ruptura eh, con su compañía desde los inicios la Warner Music este disco supuso el regreso de Devil Roth como cantante en un disco de estudio de Van Halen por primera vez en 28 años eh, también se trató del debut de Wolfgang Van Halen como bajista en un álbum de canciones nuevas tras haber estado de gira con el grupo desde el año 2007 el, el álbum A Different Kind of Truth fue el primer álbum de estudio publicado por la banda después de 14 años ¿eh? así que para los fanáticos de, de Eddie Van Halen y de esta banda este, tan eh, tan escuchada podríamos decir durante los 80 eh, está bueno que presten atención a lo que le estamos presentando hoy adelantó la banda adelantó el single Tattoo que es el tema que vamos a escuchar ahora como, como este inicio del programa 471 y este single fue presentado semanas antes del lanzamiento del disco así como tres extractos, podríamos decir, de un minuto y medio de los temas Stay Frosty, eh, Blood and Fire y Chinatown la segunda canción del disco, She's Woman Es una reedición de un tema que la banda grabó en el año 1976 Pero con algunos cambios, sobre todo en los solos de guitarra ¿Mm? eh, También hay, además del disco, hay una edición de lujo Que incluye un DVD Y bueno, para completar la info de Van Halen Vamos a decir que la formación actual Incluye a David Roth en la voz Eddie Van Halen en la guitarra, los teclados y los coros Wolfgang Van Halen en el bajo eléctrico y los coros y Alex Van Halen en la batería y todo lo que sea percusión eh, La banda um, originaria de los Estados Unidos arrancó en el año 1972 en Los Ángeles, California eh, con la unión de eh, el bajista Michael Anthony y el cantante David Roth y alcanzó la fama rápidamente con su primer disco debut en, llamado Van Halen en el año 1978. Escuchamos entonces para arrancar el, el single el primer single lanzado de este álbum llamado A Different Kind of Truth llamado Tattoo. Auspicia este bloque de
0: rock internacional Asa Discos Moreno 147 Local 3 América
1: da <laughs> do
2: Agradecemos a todos los amigos que se siguen sumando eh, en el Face de Buenas Tardes Rock. Eh, si alguno de ustedes todavía no lo hizo y lo quiere hacer, nos buscan como Buenas Tardes Rock BTR. Y, y bueno, este, nos agregan y ahí va a estar toda la info de lo que va pasando y de lo que ha, ha ido pasando eh, en estos 471 programas y también pueden escuchar como mucha gente lo hace los programas completos y las notas a través de nuestro blog buenas tardes rockbtr.blogspot.com eh, también hay mucha info en la página, lo pueden visitar este, y fotos de los shows que este programa ha ido organizando también ¿eh? 32 14 el teléfono de Amaneciendo FM estamos en el 100.7 si querés mandarnos un mensaje de texto 2392 615 810 quedan muy poquitas entradas para el alma fuerte mañana en la ciudad de Santa Rosa y ahora bloque de arroba nacional me gustaría este, tenerlo a mi amigo Lito hoy acá sentado a mi siniestra ¿eh? a mi izquierda eh, para charlar un poco porque bueno esta semana no lo, hemos, no lo he visto y, y hay algunas cosas de las que charlar, pero bueno charlaremos el próximo viernes cuando, cuando esté aquí. Bloque de ron nacional, entonces vamos a ir este como siempre hacemos en este bloque a los este, a los inicios, a los fundadores de este rock tan querido que tenemos en la Argentina y del cual han surgido tantas bandas y tantas hermosas canciones una de esas bandas fue Almendra formada en el año 1967 en el baño en el baño no en el baño de la Perla de Once se compuso La Balsa fue en el barrio porteño de Belgrano y Almendra fue iniciada por el flaco Spinetta en la guitarra el gran Edelmiro Molinari también en la guitarra y los coros Emilio del Huercio en el bajo ...y Rodolfo García en la batería. Es considerado eh, hoy por hoy uno de los tres grupos fundacionales de nuestro rock... ...junto con Manal y Los Gatos... ...y esta banda formada en el año 67 se separó en el 70, volvió en el 80... ...y este, una breve reunión más en el año 2009... Su álbum Almendra 1 ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el sexto mejor álbum del rock argentino, en tanto que Almendra 2 fue colocado en el puesto número 40. Eh, el tema Muchacha, Ojos de Papel, tan conocido de Almendra, fue considerado la segunda mejor canción eh, de todos los tiempos del rock argentino y además tiene otras nueve entre los 100 mejores de del, del rock eh, vamos a escuchar de Almendra un, un clásico, un rock and roll muy conocido de la banda llamado Rutas Argentinas y para completar este bloque vamos a, a seguir con el Flaco Espineta y un álbum que grabara el Luis Alberto Espineta este, como solista llamado Espineta Land y sus amigos en el año 1971 bajo el sello RCA Víctor luego de dejar Almendra y antes de formar Pescado Rabioso. Este disco tiene mucho que ver con un contrato que el flaco tenía con el sello discográfico y que no pudo cumplir porque sobrevino la separación de Almendra. Como había que cumplir con este contrato y grabar otro disco más, el flaco compone las canciones y con sus amigos, como lo dice el disco, eh, graba. Es un, un disco hippie en cuanto a la grabación el eh, sonido y a la concepción y a la vez una travesura del flaco para desligarse de, de su compañía. Eh, bueno, eh, temas roqueros, eh, un poco pronunciando lo que iba a ser pescado rabioso, como Castillo de Piedra compuesto por Papo, y. Temas íntimos y sorprendentes como La búsqueda de la estrella y Descalza Camina. Con amigos, con amigos dando vueltas por el estudio, con voces, con algunos ruidos casuales. Eh, bueno, un disco transitorio pero fundamental este, por las bases que iba a sentar en el futuro. El LP salió a la venta este, titulado como Almendra, con lo cual se le hizo... Un, un juicio a la compañía discográfica y tuvo que cambiar el nombre por Spinetta Land y sus Amigos en el 78 se realizó um, una reedición también del disco titulado La búsqueda de la estrella y um, bueno ya en el año 95 Sony Music eh, lo reeditó en CD ya titulado eh, Spinetta Landia y sus Amigos Escuchemos entonces también de este disco Castillo de Piedra el tema de Papo eh, en este disco de Flaco Pineta. Auspicia este bloque de rock
0: nacional. Alza Discos. Moreno 147. Local 3. América.
1: Tantas tinajas, tantas tinajas, tantas tinajas hasta el final. <SILENCIO> Chicas y si muchachos nos esperan allá, a las costas, a las y no esperan ya, llevaron buenas cosas, llevaron buenas cosas. Chicas y muchachos no esperan ya, pero nadie nos quiere llevar.
0: de rock a derrotar. No estamos solos. Rock por rock más rock dividido rock es igual a buenas tardes rock. Ciento por ciento rock. Inicia este bloque de rock internacional
2: Volvemos con la música Volvemos después de este bloque de rock nacional eh, estábamos ahí agregando amigos en el Facebook Marcelo en Monasterio Rock BTR gente que se suma gente que eh, bueno que nos escribe que algunos que han escuchado el programa a través de la página gente que no es este, ni siquiera conocemos a algunos no es cierto y lo sorprendente eh, también es que páginas este que se dedican a la difusión eh, de noticias o a la difusión eh, de, de cosas que tienen que ver con el rock o con el blues, hayan tomado eh, nuestras notas, hayan tomado eh, sobre todo nuestras notas, las, las notas que le hacemos a cualquiera de los músicos este, que van pasando por este programa y las publiquen en su propia página. Así tenemos un montón de, de notas que estábamos viendo ahí, hasta, qué sé yo, eh, las últimas que hemos hecho, la, la que le hicimos al chino, cuando al, al bajista de Barón B, cuando tocó la renga en pico, está publicada en otra página que no tiene nada que ver con nosotros y que tampoco este, siquiera conocemos, ¿no? Eh, así que eh, está bueno que que si les gusta que lo tomen y que lo hagan este lo publiquen porque así va a llegar a mayor cantidad de gente y, y bueno este, la idea es escuchar buena música compartir sin eh, a ver sin envidia podríamos decir ¿eh? que no tendría que pasar en la música pero pasa lamentablemente y no solamente pasa a nivel nacional provincial pasa este, pasa en América y de hecho pasó, no me quiero extender más sobre el tema, porque, bueno, no corresponde que yo lo haga, pero hay envidia, y la música tendría que ser algo que todos tendríamos que disfrutar sanamente, eh, porque, sí, porque creo que desde los inicios, desde... Este, los festivales de de Woodstock, de Montreal donde todo el mundo se juntaba a escuchar música ahí no había ningún tipo de envidia ni maldad este, hasta se compartía todo así que la música tendría que ser algo que nos une y no que nos separa lamento que muchas veces este se lo tome para el lado equivocado bien, bloque de rock internacional eh, con en primer lugar una banda que eh, en la Argentina gusta mucho y viene mucho. Se llama Megadeth, esta banda estadounidense de, de trash, formada en California, en Los Ángeles más precisamente, en 1983 por Dave Mustaine, después de que fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. Es eh, mencionado como una de las cuatro grandes bandas de, del trash junto a Metallica Slayer y Anthrax también es conocida por su distintivo estilo en las guitarras por la forma de cantar de Mustang, por la complejidad musical y los, tetas, los temas tratados en, en sus letras a menudo recurrentes sobre política, guerra y más recientemente en los últimos álbumes por sus relaciones sentimentales y a través de sus este, más de 29 años activos, Megadeth ha tenido eh, 20 miembros oficiales en la banda, siendo Dave mustang el único permanente y principal compositor. Este, y por su parte está el bajista Dave Elefton, que ha participado en la mayoría de los discos y giras, eh, solamente ha estado ausente de la banda por 8 años. En todo este tiempo, la banda ha lanzado 13 álbumes de estudio, 13 P y 2 en vivo. Ha conseguido algunos álbumes de platino y de oro, eh, incluido un álbum multiplatino y nominado al premio Grammy como Countdown to Extinction en el año 1992. Este año, en el 2012, ha recibido 10 nominaciones al Grammy, y además ha figurado varias veces en el top 10 de las listas de la revista Billboard, vendiendo más de 38 millones de copias en todo el mundo. Eh, la banda se disolvió en el 2002, después de que Mustaine sufriese una grave lesión nerviosa en su brazo izquierdo, pero después de una intensa terapia física, volvió en el 2004 y lanzó el álbum The System Hand Fail, Seguido de United Abomination en el 2007, Endgame en el 2009 y Thirteen en el año 2011. Eh, ha venido, como decía, eh, varias veces a la Argentina, eh, alguna de los, en alguno de los shows, este, Mustang. ¿Cómo? Eh, bueno, eh, no sé si salió el DVD ya a la venta, pero se había grabado en Argentina, sí. Eh, Mustaine siempre estuvo muy eh, muy cerca del público argentino. Le gustaba venir a, a tocar acá. Decía que el público argentino, como el público argentino no había en el mundo por el cariño, por el calor y bueno, varias veces cuando venía eh, besaba la bandera argentina. Eh, le tiraban miles de banderas al escenario y él iba decorando el escenario con todas las banderas que le tiraban. Eh, también estuvo aquí un día que, que cumplía años. Tocaba David Mustaine y cumplía, o tocaba Mega y cumplía años. El público le cantó 20 veces el feliz cumpleaños y se lo vio llorar sobre el escenario y emocionaba a ver este, sus ojos este, llorosos abrazando a la bandera argentina. La verdad, eh, un. Eh, una banda que se lleva muy bien con el público. También había llevado una torta ese día y se la tiró al público ¿eh? para festejar el cumpleaños. ¿Mm? Eh, qué, qué bueno, ¿eh? algunas palabras también en, en español agradeciendo este, todo lo que el público argentino le, le brindaba y, este, y por qué había decidido festejar su cumpleaños aquí en la Argentina eh, vamos a escuchar el disco United Abomination del año 2007 con la canción Sleep eh, Walker de Megadeth y pegadito eh, un músico que eh, está viniendo últimamente este, seguido al programa no ha seguido pero ha venido algunas veces y es un cantante noruego llamado Jorn Land de, de hard rock considerado una de las mejores voces del mundo en este género y conocido por multitud de proyectos entre los que cabe destacar Masterplan además de su carrera solista se compara su voz muchas veces con cantantes clásicos de los años 80 como Ronnie James Dio con Dave Coverdale o con Joy Tempest ¿Mm? eh, comenzó a ser conocido en la escena underground eh, con su banda Vagabundo y también a mediados de los 90 eh, pasa eh, a ser un poco más conocido porque canta el himno nacional noruego en la Copa del Mundo de Fútbol del año 1994 94 fue en Estados Unidos me parece no, en Francia Francia 94 fue, ¿no? no, Francia 98 Estados Unidos 94 eh, bueno, de la actualidad de John Land podemos decir que um, en los últimos años Comienza la participación en dos óperas metal diferentes, primero con Avantasia y más tarde con eh, una banda... mira vos, yo no la conocía. Eh, ah, no, es el nombre de la... De la banda se llama Gavirión y el, la ópera se llama 01011001. ¿eh? Y poco después saca su nuevo disco, Lonely Are The Play que rápidamente se convirtió en el álbum de venta eh, más rápido de su carrera. Eh, el track número 9 del álbum también está disponible como una edición limitada, ¿no? eh, con algunas canciones adicionales, incluyendo un cover eh, del título Storm Rindle de Deep Purple. ¿no? En el 2009, Lamb nos deja un nuevo trabajo solista llamado Spirit Black, y... ...confirma su vuelta a la banda Masterplan... ...y en el 2011... ...nuevamente en Avantasia... ...esta vez participando de los discos de Wiki Symphony... ...y de Angelos Babylon eh, ...conviene escucharlo a Sean... ¿eh? ...vamos a empezar con Megadeth... Walker y... ...Shorn eh, haciendo Cold Suite... ...auspicia este
0: bloque de rock internacional... ...Asa Discos... ...Moreno 147... ...Local 3... América. de rojo! datos, historias
1: a la fuerte la reina Diviridos. las pelotas los piojos
0: la versión estas son algunas de las bandas que Buenas Tardes Rock te recomienda Si nunca las escuchaste a cero. antes que sea demasiado tarde
2: Seguimos en Buenas Tardes Rock 45, 32, 14 Para comunicarse, estamos en Buenas Tardes Rock BTR En la página de Facebook Y ha llegado el momento de volver a presentarle Como lo hicimos el viernes pasado, el viernes pasado el, Este corte de difusión del nuevo disco de Alma Fuerte Llamado Trillando la Fina se lo vamos a dedicar a todos los estudiantes Que hoy están festejando su día Con la llegada de la primavera ¿eh? Eh, Hoy, como se habrán dado cuenta No pusimos el tema de Pipo Chipolati eh, eh, La canción del estudiante Tenemos que hacerle cantar a Ricardo Diorio La canción del estudiante Para pasarla acá en el programa ¿Se lo imaginan este Con la voz de Ricardo cantando Es el estudiante ¿eh? Tenía que, tenemos que tenerlo ahí se lo vamos a proponer bueno eh, quienes vayan mañana 22 de septiembre al show de Santa Rosa a, a ver la presentación de más Fuerte van a poder eh, no solamente traerse el disco sino escuchar el show en vivo de la banda presentando Trillando la Fina pero antes como para saber que van a escuchar eh, en ese show Mamul Mapú la canción que hemos elegido como corte de Trellando la Fina, exclusivo de Buenas Tardes Rock. Auspicia
0: este bloque de rock nacional. Asa Discos. Moreno 147. Local 3. América. Buenas Tardes Rock. Buenas Tardes Rock. Buenas tardes Rock Programa de radio tan exitoso como el que hacen estas tres personas Agradecido, me despido, mi nombre es Ricardo más Almafuerte Y a ver si ponen un tema mío 100% Rock
1: A gypsy woman told my mother, Before I was born, I got a boy charge coming. He's gonna be a son of a gun. he gonna make pretty women jump and shout. El
0: blues nace en Estados Unidos a finales del siglo XIX, fruto de la evolución de la música tradicional de negros esclavos africanos llegados a América y de los cantos de trabajo de las plantaciones de algodón. Surge así el primitivo blues de 12 compases, sencillas armonías y de letras y estrofas de tres versos. Ahora vamos a escuchar un poco de blues.
2: ¿The woman told my mother? Bloque de blues en Buenos Aires Rock auspiciado de manera exclusiva por America Wines. Los mejores secretos evolucionan en botellas. Descubrirlos y disfrutarlos es el mejor de los placeres consultanos y te ayudaremos a que sean momentos únicos vinos, champán, destilados y aceites de oliva no dudes en consultarnos te asesoraremos con mucho gusto comunicate al 2392 15 611 914 o americawines.yahoo.com.ar algunas de las bodegas de excelencia que comercializamos Doña Paula Estate, Valle de la Puerta Bodegas del Desierto, Catena Zapata, Jorge Rubio, Bianchi eh, Frey Zenet, El Esteco, Lagardé, Luigi Bosca, Viña del Cerno, Carmelo Patti y Alfredo Roca Entre otras, este, podés acercarte o llamar y eh, inmediatamente te, te pueden asesorar, podés elegir Podés llamar a America Wines para hacer un regalo, para quedar bien con un amigo o para este, rociar un buen asado en tu casa con familiares, una fiesta, la verdad. Eh, Yo no sé qué recomendar de America Wines. Estoy probando, Marcelo, estoy probando todo, ¿eh? Sí. Eh, hasta el aceite de oliva, te, te digo, en ¿eh? no que te, todo como, me digas, este, no, vino, champán, no, de todo. ¿Mm? Eh, así que mmm, si a ver de lo último que, que puedo a ver de de los bodegas del fin del mundo un champán muy bueno exquisito de hay otro que no está acá en la lista de bodegas que es eh, de Finca Las Moras también muy buen champán te lo recomiendo Marcelo eh, estamos hablando de, de cosas muy buenas y a un precio este normal nada de que son cosas caras este, vinos y champán eh, que, que, que vos este, claro, vino espumante, exactamente que no, no pagás locuras eh, eh, la verdad que da placer este, descorrochar una de estas botellas America Wines 2392 15-611-914 auspicia este bloque de blues de forma exclusiva y... qué bárbaro lo que vamos a escuchar qué bárbaro vamos a escuchar a un señor este, que por senun, segundo nombre eh, se, tiene Marshall ¿eh? ya, este, muchos deben, deben saber de quién estamos hablando ya que eh, alguien se inspiró con su segundo nombre y armó, ...este... puso una fábrica de amplificadores. ¿Eh? Eh, um, estamos hablando de James Marshall o ...este... Jimi Hendrix, como ustedes lo quieran llamar, aunque en su documento figuraba como Johnny Allen Hendrix. ¿Mm? Y nació en los Estados Unidos en Seattle el 27 de noviembre del año 1942 y murió en Londres el 18 de septiembre del año 1970 eh, fue bueno fue guitarrista cantante compositor considerado y, y citado frecuentemente por varios artistas y por diversas revistas especializadas en la música y críticos también por la prensa y también por la admiración y el cariño de la gente, como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll, además de ser uno de los mayores innovadores y más influyentes artistas en una gran cantidad de géneros. Fue introducido en el rock and roll Hall of Fame en el año 1992, y en el 2003 la revista Rolling Stone lo eligió como el mejor guitarrista de todos los tiempos También en el 2004 lo incluyó en su lista de mejores artistas de toda la historia En el número 6 Y en 2009 la revista Time lo situó como el mejor guitarrista de guitarra eléctrica de la historia Por delante de B.B. King, de Chuck Berry, de Jimmy Page, de Kate Richards o de Eric Clapton Igualmente... Eh, eh, la revista británica Total Guitar una revista especializada con el voto de más de 4.000 lectores eligió a Jimi Hendrix como el mejor guitarrista de la historia del rock ¿Mm? eh, bueno ha, ha sido um, influencia para grandes músicos, grandes guitarristas eh, y grandes bandas eh, nació en Seattle, como te decía al principio, su madre de orígenes nativos americanas y padre afroamericano, eh, le, primero como John, Johnny Halen y después le cambiaron el nombre por James Marshall, en memoria eh, a un hermano fallecido de su padre llamado Leon Marshall. Jimmy pasó sus primeros años en un barrio muy humilde y tuvo una infancia marcada por el divorcio de sus padres cuando apenas tenía nueve años y eh, fue otorgado en tutela a su abuela Nora Rose en ese entonces la única persona que podía garantizarle un mínimo de, de estabilidad el primer instrumento que tocó Jimi Hendrix fue la armónica a los cuatro años y obtuvo su primera guitarra a los catorce por cinco dólares a un amigo de su padre eh, bueno, ahí aprendió a tocar la guitarra reemplazó al ukelele, que era de una sola cuerda y su padre este, había encontrado limpiando un garage y aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos eh, y en el año 58, el año en que muere su madre, eh, su padre le compra la primera guitarra eléctrica la primera guitarra de, de Jimmy Hendrix fue una Supro Ozark blanca, sin amplificador con la que tocó en varias bandas locales y ese mismo año eh, eh, la única calificación baja que tuvo en la escuela fue en la clase de música, mira vos sorprendentemente Un poco interesado en la escuela iba a abandonar antes de recibirse y comenzó a dedicarse a la música y bueno, sus puntos de referencia eran B.B. King, Eric Clapton elmer eh, James, Moody Waters, Albert King eh, las grandes leyendas del blues también Y Robert Johnson, Led Billy y Chuck Berry Bueno, todos sabemos después la historia de, de cosas, No voy a seguir contando porque nos iríamos hasta las 2, 3 de la mañana ¿no? eh, Podemos decir que pasó, formó distintas bandas eh, Fue la atracción del Monterrey Pop Festival eh, el disco Electric Island eh, la Jimi Hendrix Experience la, la banda que él tocaba Gusto, también la nueva formación de la banda en ese, en ese festival hasta eh, su muerte el 18 de septiembre del año 1970 eh, debido a una mezcla de somníferos, alcohol y también eh, por, ap aparentemente eh, muere por una aspiración de su propio vómito. Esa noche había estado hasta tarde en una fiesta. Su novia, Mónica Tanneman, fue a buscarlo y lo dejó en el departamento, en el hotel Samarac. Y eh, eh, bueno, ella asegura que Hendrix tomó algunas pastillas que le recetaba a su médico para dormir eh, y que además la ingesta de alcohol excesiva habría provocado todo eso. Luego de algunas investigaciones se supo que en realidad Jimmy no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en, eh, en la camilla, eh, bueno, había podido vomitar en el suelo y que el camillero este, eh, le acomoda la cabeza para que, para que quede boca arriba, digamos, y ahí fue donde, donde se traganta con su vómito, bueno. Pero actualmente se tiene una nueva teoría sobre la muerte de Jimi Hendrix proporcionada por uno de los asistentes del músico llamado James Wright que redacta eh, en un libro que escribió en el año 2009 que la muerte se debió a que su representante Michael Sheffield lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino ya que eh, se había enterado que iba a despedirlo. ¿Mm? Eh, hace poco contamos esta, esta historia, ahora estoy, estoy recordando. Bueno, eh, de Jimi Hendrix vamos a escuchar un, un clásico que podríamos decir que este, varios eh, varias figuras del blues han grabado. Se llama Born Under the Bad Scene hasta el propio Papo grabó este tema. Y bueno, luego de, de Jimi Hendrix vamos a Los Blue ladders con eh, un, una canción llamada Sweet Home Chicago. Esta canción fue registrada y grabada y escrita por Robert Johnson. ¿Mm? Y con los años, esta canción se ha convertido en uno de los himnos más populares de la ciudad de Chicago. Eh, es una, una variación de una canción llamada Cocomo Blues, eh, que había sido grabada en el año 1934. Y, bueno... Eh, los Blues Brothers la grabaron en esto que fue eh, una película. Me decía Marcelo, eh, Joliet Blues Shake. Eh, es, es la banda que la, que la graba en esta película. Bien, eh, los Blues Brothers, entonces y Jimi Hendrix en este bloque de Blues Internacional, eh, nacido bajo un signo malo, Jimmy y los Blues Brothers, Sweet Home, Chicago.
0: Informaciones, datos, historias. Hola, ¿cómo te va ahora? Imagínate que hay otro ladillo en la pared y detrás de ese vidrio empañado se encuentra la estrella del camino. Y ten cuidado con ese humo sobre el agua y ese inconsciente colectivo que te lleva por las rutas argentinas hasta llegar a esa escalera al cielo. Y si encuentras la muchacha a ojos de papel, que ya no es más la rubia tarada. Cuéntale a la mamá de Jimmy
2: que la Navidad de Luis mejoró porque escucha Buenas tardes, rock. El, el bloque de blog que pasó eh impresionante lo de bueno lo de Jimmy Hendrix que vamos a decir no pero bueno eh, soy Home Chicago de los Blues Brothers eh, sonó casi también como como Jimmy Hendrix bueno tengo tengo mensajes tengo gente de Santa Rosa La Pampa que le está está haciendo la previa eh, para el recital de mañana de más Fuerte así que Jorge y Elías eh eh, hola muchachos muy buena la radio estamos en Santa Rosa haciendo la prueba musical saludos saludos para ustedes también que lo disfruten la verdad que la van a pasar este, la van a pasar muy bien eh, nos mandan una foto con, con las entradas en la mano eh, ¿qué, suerte tuvieron en conseguir las entradas porque ya no quedan en Santa Rosa solamente 5 o 6 entradas acá en América eh, Hasta las 10 de la noche estamos en la radio en, acá en la calle Italia Y mañana hasta el mediodía En Avellaneda 484 Marcelo tiene algunas para vender Pero no hay más ¿eh? Así que si quieren aprovechar Estas últimas es 130 pesos La entrada con el CD que va a ser entregado En la puerta del, del show Bien eh, Gracias a todos los que mandaron saludos A Martín anda por ahí también escuchando El bloque de Blues eh, vamos a... Ah, le quería contar algo Les quería contar algo es, es una fecha... Es un día complicado Porque cae miércoles Pero yo creo que los fanáticos Van a estar ahí ¿Qué, ¿Qué va a pasar el miércoles 7 de noviembre de este año? Kiss vuelve a la Argentina En este caso para dar un recital en Buenos Aires Más precisamente en River donde Paul Stanley, Shane Simon y compañía Van a presentar Monster El 7 de noviembre en el Estadio River Y según algunos rumores Motley Crue se presentaría en la misma fecha Aunque no está confirmado Las entradas se van a poder conseguir por topshow.com.ar Así que aquellos fanáticos estén atentos Porque el 7 de noviembre Kiss toca en la Argentina ¿Mm? Bien, ahora sí eh, vamos al bloque de rock nacional en este caso para, para escuchar a un amigo de la casa podríamos decir porque charlamos en alguna oportunidad con él un gran tipo un gran cantante una gran voz y estoy hablando de Saul Blanche el cantante argentino de heavy metal este, muy conocido o más conocido por haber pertenecido a Rata Blanca haber grabado los primeros álbumes de, de Rata Blanca aunque en la década de 70 formó parte de la banda Plus y cuando se disolvió pasó a integrar Rata Blanca en el año 1987 eh, y luego iba a abandonar la banda luego de una breve temporada Rata Blanca probó varios cantantes luego de que Saúl Blanche abandonara y eh, sin embargo al no poder conseguir un cantante adecuado para este, para su primer disco Rata Blanca lo vuelve a convocar eh, y de esta manera Saúl Blanche graba el primer disco de la banda y participó interpretando las canciones más conocidas del primer disco como El Sueño de la Gitana Chico Callejero Rompe el hechizo y solo para Marte. Todas escritas por Walter Jardino. Luego iba a abandonar este, la banda por falta de democracia, según sus palabras, siendo reemplazado por Adrián Balidari. Posteriormente, en el año 90, editó el álbum Fiel a sus Fieles con... Eh, bueno, poca presencia de público en el ya desaparecido Teatro Arlequines en el 2005 Saúl redita este trabajo y en el 2006 lanza un nuevo álbum bajo el nombre Saul Blanche, Revancha que fue titulado eh, Refugiado eh, grabado por Emiliano Obregón en, en Virtual Studio eh, la voz de Saul Blanche es un ejemplo de voz, de voz aguda que eh, supera los registros normales de, del ser humano eh, por eso es tan este, bueno tan llamativo escucharlo escucharlo cantar nosotros llamamos con él allá por diciembre del año 2010 donde nos contó bueno su su trabajo solista, su lo que estaba haciendo. Es una nota que pueden escuchar, si quieren, en, en la página de Bonestar Rock Rock, btr.blogspot.com. Eh, por ahora, ¿m? nosotros vamos a, a pasar a algo de, de lo que tiene grabado Saúl, del disco Fiel a sus fieles. Eh, fuego, sangre y temor es lo que vamos a escuchar en este bloque de rock nacional.
0: Datos. Historias. Rock por rock. Más rock. Dividido rock. Es igual a buenas tardes rock. Ciento por ciento rock.
2: porque poco a poco se están yendo las entradas para Almafuerte mañana 22 de septiembre en el choque de Santa Rosa eh, recién se fueron algunas más para Santa Rosa hay eh. gente de Santa Rosa que está llamando porque allá no se consigue más así que eh, si piensan ir apúrense porque quedan muy muy poquitas ¿eh? Eh, Bloque de Rock Internacional eh, como verán tenemos, estamos haciendo en vivo, tenemos en eh, en, en nuestros oídos este, la sirena ¿eh? así que esperemos que no, uh -huh. no haya pasado nada grave mientras tanto ahí me escribe Jorge Pato por otra entrada uh -huh. eh, lo tengo acá en el, en el chat así que ahora nos vamos a comunicar con él y, y veamos cómo, cómo hacemos para que pueda tener también la, la entrada que le está faltando bloque entonces de Rock Internacional y vamos a escuchar este, ¿qué podemos decir de esta banda? Una... ¿sería mucho decir una super banda? ¿Eh? Eh, bueno, ¿qué es lo de Singilán? la banda se llama Dream Theater ¿Mm? seguro la conocen porque a este programa viene siempre entre sus miembros está John Petrucci en guitarra James Labrie en voz John Myung en bajo tremendo bajista ¿Mm? también Petrucci, tremendo guitarrista está Jordan Rudes, el tremendo tecladista podríamos decir y hasta hace poco estuvo el gran Mike Pornoy en la batería reemplazado en estos días por Mike Mancini ¿m? el nuevo baterista de, de Dream Theater eh, bueno, eh, la historia de la banda arranca en el año 1985 cuando Petrucci, Mium y Pornoy decidieron formar una banda mientras estudiaban en el colegio Berklee of Music y mm, este trío comienza versionando algunas canciones de Rush y de Maiden en los cuartos de ensayo de, mm, del colegio ¿eh? Eh, a ver, eh, ellos decidieron unirse primeramente bajo el nombre de Majesty y mm, mientras hacían cola para entrar a un concierto de Rush eh, y estaban escuchando canciones del grupo en una en un pasacaset por no y comentó que el final de la canción Bastille Day del disco Carries of Steel sonaba majestuosa, Majestic en inglés. Ahí eh, decidieron que ese sería el nombre de la banda. O sea la, la, el primer nombre que tuvo. Después este bueno, iban a, a unirse distintos miembros y con un nuevo nombre y una nueva formación estable se iban a llamar Dream Theater, que se concentró en componer material nuevo y a la vez daban más y más conciertos en Nueva York y en los estados vecinos. Eh, la gran actividad de la banda llamó la atención de Mechanic Records, una división de la compañía MCA, lo que produjo, condujo eh, a que la firma le diera el primer contrato a los Dream Theater en el año 1978 y la grabación de su álbum debut, eh, ...en los estudios de en Victory... ...de Pensilvania... ...le tomó solamente 10 días... ...grabar las pistas básicas... ...y unas 3 semanas el álbum completo... ...en el 89 lanzaron One Dream... ...And Day Unit ...con un despliegue de medios mucho menor... ...que el que la banda había anticipado... ...pero de ahí en más... Este, la, ...la banda... ...arrancó y empezó a promocionar... ...sus álbumes, sus discos... ...hasta eh, que en el año... ...2010... Eh, por no hay decide eh, abandonar la banda ya que había estado incursionando también eh, como solista y en algunas este, como reemplazante en algunas otras bandas nosotros hace un tiempo no recuerdo el nombre de la banda pero este, eh, estuvo tocando en reemplazo del de fallecido baterista de, de esa banda eh, a ver Dinsdale es una de las bandas del género del metal eh, que más ha grabado bootlegs ¿Mm? bootlegs son esos discos en vivo que con muy buena calidad de sonido pero que no salen a la venta eh, como discos oficiales sino que se venden como discos en vivo del de, show este, que dio Dream Theater en suponete eh, Nueva York, el que dio en Holanda el bootleg de eh, Dream Theater en Japón o en Argentina eh, desde sus primeros conciertos en Nueva York con la banda Magetir, como se llamaba. En un principio los, eh, los aficionados han grabado casi todos los shows que Dream Theater ha ofrecido eh, y algunas grabaciones profesionales y si bien elaboradas han sido publicadas. Sin embargo, no todos los miembros de la banda toleran que existan bucles de Dream Theater. Por no ...es definitivamente el miembro que más las apoya... ...ya que es un ávido coleccionista de bootlegs cuando era, ...cuando era más joven... ...y mantiene su archivo personal de material de Dream Theater. En cambio, Petrucci y James Labrie... ...han declarado oposición... ...con respecto a las personas que graban sus conciertos... ...y Petrucci ha dicho que prefiere... ...que los miembros de la audiencia se concentren... ...en los músicos que están sobre el escenario... ...y no en los ajustes de nivel... ...de eh, grabación de sus, de sus dispositivos. James Labrie, por su parte... ...argumenta que los bootlegs le quitan propiedad y control a la actuación en directo y los pone en manos del público eh, y John Meung, el bajista, ha expresado oposición este, a los Googlex pero en algunas entrevistas ha mencionado que particularmente no le molesta mucho, mientras que Jordan Rudis el tecladista afirma que no le molestan y que es inevitable la propagación de esas grabaciones en vivo sin importar sus opiniones personales cada miembro de la banda eh, firma y autografía cualquier Googlex que se le presente para que sea este, autografiado. También ha lanzado una serie de publics oficiales de Dream Theater a través de It Records, encabezada por Mike Porno. ¿Eh? Ahí está lo de... contábamos de la banda um, Dream Theater, que ha estado en varias oportunidades ¿eh? aquí en la Argentina. Vamos a escuchar el disco del año 2009, Black Clothes and Silver Linings, con la canción The Shattered Fortress. Buenas tardes, Rock. Llegamos al final del programa número 471 El programa de hoy Que hemos este, compartido con todos ustedes Con la cortina de Van Halen De su último disco A Different Kind of Truth eh, El primer disco de estudio Luego de 14 años De esta banda americana Con el regreso de Lee Roth A la voz eh, Al micrófono de la banda ahí en el centro del escenario eh, Bueno, eh, solamente antes de despedirnos Decirles que quedan poquitas Dos, tres entradas eh, Cuatro puede llegar a ver eh, Así que si tienen intenciones de ir mañana a Santa Rosa A ver algo fuerte eh, Pueden pasar hasta el mediodía por Avellaneda 484, el taller de Marcelo, ahí las pueden comprar. Y si no, lamentablemente, ya no quedan más posibilidades porque a la tarde hay que devolver el sobrante. Así que quienes tengan pensado ir, eh, tienen hasta mañana al mediodía. Los que ya tengan su entrada contentos se van a venir, no solamente con el show, sino con el disco en la mano este, para poder escucharlo y compartirlo con, con todos con sus amigos ¿eh? está, todo. está todo, todo todo agotado mil entradas que se pusieron a la venta están agotadas eh, recién llamaba gente de Santa Rosa para reservar alguna entrada también así que eh, seguramente quienes vayan la van a pasar muy pero muy bien la semana que viene tendremos a la persona que nosotros enviamos de acá del programa al show que es el cronista eh, Marcelo, que va a estar ahí este, presente. Ahora nos despedimos con Van Halen. ¿Qué le parece, eh? Nos vemos el próximo viernes. Esto es The travel with eh, Never, de Van Halen, de su último disco, A Different Kind of Truth. Chao y buenas tardes rock para todos.
0: Eduardo Taborda.
2: Claudia, cuatro discos. De, cuatro discos. De, sí, el sí, Ángel también, es el sí. último. ¿Cómo lo, lo estás distribuyendo? ¿Cómo... No,
1: no. Yo voy a las disquerías, aunque no lo creas, y lo llevo. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. Pero se cuatro o cinco disquerías de acá, y creo que Rosario está en algún lado, pero... Si no, lo compran en los shows. Hay tres discos que edité, independientes. Dos míos, los últimos dos míos, que son La canción de la Tempestad y la, El Ángel... Rodríguez.
0: Bueno, Gabriel, eh, hablando del disco, este es un EP, ¿no? Es un EP. Sí. Y ya tenés proyectado grabar, grabar un disco completo, digamos, ¿no? Un disco más,
1: más este, extenso, sí. sí. Eh, creo que grabó eso este año porque mmm, fue el primer material que salió, que compusimos, y fue decidimos grabarlo rápidamente, eh, prácticamente al, al mes, monedas, yo creo que antes de los dos meses empezaba a tocar, eh, ya estábamos grabando. Se lavó muy rápido,
0: se lavó. Y la musicalización y producción de Marcelo Pato Ratti, todos los viernes de 20 a 22 horas, por Amaneciendo FM 100.7. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh. Alright.